Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Felicie van EY, waar 270.000 mensen wereldwijd werken. En um, ja, wat daar de dynamiek is met die professionals, die uh, allemaal ook nog best wel jong zijn, daar hebben we het over. Dus uh, luister mee met het leuke gesprek met Felicie. Felicie, welkom. Hartstikke leuk dat je even tijd hebt om uh, hier met mij uh, even van gedachten te wisselen over uh, werken in het algemeen. Um, je werkt bij uh, EY, Ernst Jong, wat uh, mensen nog veel kennen als Ernst Jong, maar het is EY natuurlijk. En um, uh, daar zit je al een tijdje ook, hè? daar ben je al een tijdje aan verbonden. Ja, ik werk er nu bijna zeven jaar en ja. uh, ongeveer drie jaar nu als HR-director daar. Ja. Ja. En daarvoor zat je bij ABN AMRO, heb je lang gezeten. Is dat een Heel totaal lang. andere wereld of... Uh, uh, ja en nee, in de zin van het stuk het businessmodel is heel anders. Ja. En, uh, dus dat, dat maakt een groot verschil. Tegelijkertijd werken daar ook heel veel professionals. Ja. Dus dat is wel, uh, wel heel erg hetzelfde. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd bij UI is ongeveer 34. Nou, dat oh, was wow. bij de bank een stuk hoger. Dus dat maakt wel uh, een groot verschil. Ja. Wat interessant dat die leeftijd uh, zo relatief laag is. Eigenlijk. Maar uh, is dat dan ook omdat mensen gewoon na een aantal jaren uh, gewoon weer doorgaan, uh, iets anders gaan doen? Of hoe, hoe is die leeftijdsopbouw? Hoe komt dat, dat het zo is opgebouwd? Ja, dat is eigenlijk het businessmodel van uh, ja, een big four organisatie. Hè? Consultancy doen we, tax en, uh, en accountancy. Ja. Is dat we vrij veel jonge mensen aannemen om op te leiden. Die ook uh, ja, heel veel werk voor onze klanten verrichten. Ja. En na verloop van tijd ook weer andere kanten opstromen. Dus dat we ook niet iedereen daarin behouden. Nee. En dat is, dus dat is het model dat we met vrij veel mensen beginnen die ja, heel veel werk voor de klant Maar dat, dat, is, dat moet dus ook. Hè? Ik bedoel, je hebt ook geen ruimte. Ja, dus, dus uitstroom is ook normaal. Dus dat is ja, ook prima. Ja. En uh, dat stimuleren we ook. En dat vind ik ook wel mooi dat EY dat ook als een van de doelstellingen heeft. Dat ze ook zich heel bewust zijn dat ze eigenlijk de leiders van de toekomst opleiden. En ja. dat dus heel veel van onze mensen helemaal niet eens bij EY blijven. Maar uh, een belangrijke plek ergens anders in de wereld krijgen. En wat voor soort plekken zijn dat dan meestal? Dus waar, waar stromen mensen nou, uh, geloof ik, ja... Uh, meestal naar, uit wat voor soort functies? Dat is heel verschillend, maar dat zijn vaak uh, ja, ergens anders in het bedrijf. Het is zelden naar een soortgelijk bedrijf. Ja. Het zijn echt vaak leidinggevende posities in uh, het bedrijfsleven. Dus dat ja. kan een CFO-rol zijn, of een COO-rol, of uh, business controllers. Het kan van alles ja. zijn. Ja, ik heb jarenlang bij uh, Randstad gezeten en daar uh, was het natuurlijk ook, dat is ook zo'n model hè, met de hele brede basis en een smalle top. Maar de mensen die dan uitstroomden, die werden later vaak klant uh, bij Randstad. Is dat bij jullie ook uh, het idee? Ja. Dat werkt natuurlijk prima. Ja. ja, nee, dat is absoluut uh, een van de ideeën. Maar uh, nou ja, in ieder geval inderdaad dat EY altijd in je gedachten blijft. Hè. Dat is ook echt een van de belangrijke pijlers van onze HR-strategie. Maakt niet ja. uit hoe lang je blijft, als het maar iets onvergetelijks is. Ja, ja want die eerste jaren zijn natuurlijk zo vormend uh, voor mensen. De eerste vijf tot tien jaar van je carrière, dat is zo'n 
je werkgever uit die periode heeft natuurlijk echt een speciaal, hartje, of een speciaal plekje in je hart. Tenminste, dat Randstad zal, ik zal niet snel bij een, een concurrent van Randstad zaken gaan doen, uh, denk ik. Dus dat nee, denk... ik denk dat dat bij UI wel hetzelfde is. En ook omdat je met een hele grote groep natuurlijk uh, gelijk, uh, hoe noem je dat, van de gelijke leeftijd, ja. dat je daarmee start, dat je uh, leert kennis maken met het werkende leven, maar dat je ook echt ja, bij heel veel verschillende bedrijven binnenkomt, is ja. natuurlijk ontzettend leerzaam. En dan ga je je leercurve ook, ook heel vaak gaat gewoon ongelooflijk stijl. Ja. Wat is nou, als je die professional beschrijft hè, bij jullie, wat, is daar nou, wat zijn daar nou een aantal ken, belangrijke kenmerken, onderscheidende kenmerken van, als je het uh, ja, vergelijkt met andere uh, type mensen die aan het werk zijn? Dus voor die, voor die professional in jullie, uh, in zo'n big four omgeving? Nou ja, kijk, het gaat in eerste instantie natuurlijk wel echt op vakmanschap. Hè? We, le- we leiden uiteindelijk mensen ook wel echt op in eerste instantie tot een vak. Ja. Dus ofwel accountancy, ofwel belastingadviseur, ofwel consultant. Ja. We hebben ook een M&A praktijk. Hè? Dus om daar goed het vak te leren en ook echt kwaliteit te leren. Ja. Mm-hmm. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook veel meer van ja, dat je je moet ontwikkelen als mens... Dus dat het ook wel heel erg gaat over nou, wie ben jij en uh, waar, waar liggen jouw krachten. We kijken ook natuurlijk gewoon heel erg naar social skills, maar ook heel erg uh, ja, naar drive, energie. Wat, wat, waar word jij heel blij van? Ja. En wat zijn dan dus de... Is... Ja? Sorry, nee, je, je was nog aan een zin. Nee, nee, ga verder, ga verder. En wat zie jij dan... Uh... Als future skills hè, voor, uh, voor die groep. Waar moeten zij zich nou vooral in ontwikkelen, denk je, als ze inderdaad de leiders van de toekomst willen zijn, zoals je net uh, zegt. Wat, wat zijn daar de cruciale eigenschappen die ze te ontwikkelen hebben, denk je? Nou, dat is heel erg uh, nieuwsgierigheid, is denk ik heel erg belangrijk. Oh ja, mooi. Dus dat je echt verder durft te kijken en goed bij de klant ook durft door te vragen. Dus nieuwsgierigheid, ook wel heel erg uh, ja, het aanpassingsvermogen, het, het meegaan. Uh, dus ja, de agility is heel erg belangrijk. Ja. Maar inderdaad ook wel heel erg je communicatieve vaardigheden. Dus wat ik eigenlijk al aangaf, hè, dat nieuwsgierigheid, daar hoort ook natuurlijk gewoon goed luisteren bij. En goed doorvragen van wat is nou echt waar de klant mee geholpen wil worden. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is qua skills, maar uiteindelijk steeds meer problemen kun je toch het beste oplossen met, uh, met een team. Dus teaming skills zijn ook cruciaal. Uh, ja, die waren het al, maar dat blijft gewoon nog, nog veel meer in de toekomst. Dat je toch alles met een team moet doen. Ja, en is het ambachtelijke, hè? want dat is dan dus best wel de basis in de, in de beginjaren. Wordt dat dan uiteindelijk minder belangrijk? Dus dat je echt zelf uh, heel instrumenteel zeg maar, het vak kunt uitvoeren, is dat dan minder van belang uiteindelijk? Ja, dat hangt er vanaf. Ik denk aan de, uh, op sommige punten wel. Hè, want kennis is natuurlijk ook iets vaak wat, je, wat ze ook zeggen. Dat kun je kopen. Hè, dus dingen kun je opzoeken. Dus, ja. bijvoorbeeld, hè, dus, dus dat zal zeker het geval zijn. Dat een deel van het werk uh, niet meer per se in de hoofden van mensen hoeft te zitten. Maar bij computers moet zitten. En gelijkertijd het vakspecialisme. Hè, het echt de, de, de ervaring die je er ook aan vastknoopt. Die je al hebt opgedaan met klanten. Die kun je natuurlijk niet uit het systeem halen. Dus ik denk dat het NN is, dus dat je wel echt vakspecialisten blijft houden, die enorme ervaring daarmee mee hebben uh, en heel veel ja, kwaliteit in huis hebben. En tegelijkertijd zul je ook nog een, een bepaalde groep hebben die inderdaad veel meer zit op van, kunnen we echt goed achterhalen wat het probleem van de klant is en daar juist het 
goede antwoord met elkaar ja. formuleren. Dan ben je ook veel meer aan het creëren. Ja. ja. En zijn dat dan nu, hè? we zitten nu begin juni... Uh, uh, ja, in die coronacrisis natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er nu ook heel veel aanspraak op jullie ambacht wordt gedaan. Hè, door allerlei organisaties. Je wordt natuurlijk nu vaak uh, ingeroepen op allerlei plekken om uh, de problemen op te lossen. Hè, want die zijn er natuurlijk voldoende nu. Um, is, dat, is dat zo ook? Wordt daar nu extra op die manier uh, van jullie diensten gebruik gemaakt? Ja, absoluut. absoluut. Het is, uh, nou ja, goed, in feite, de, de hele accountancy gaat gewoon door. Hè, want de jaarrekeningen, et cetera, moeten... Uh, dat hele proces loopt door, ook belastingadvies, maar inderdaad onze advocatenpraktijk, People Advisory Services, maar ook andere consultancy, worden inderdaad nu voor ander soort vragen ingehuurd door, door bedrijven om daarmee te helpen. Absoluut. En wat doet dat dan met mensen? Want dat is dus extra druk nu, terwijl mensen ook thuis werken en ja, ook de crisis aan hun fietsen behangen. Hoe, hoe, hoe belast dat de mensen nu? Merk je daar veel van? Het is wel heel erg verschillend. Het hangt ook heel erg van af. Uh, ik, we hebben, bij de audit is het best ingewikkeld. Omdat je dus minder... We zijn natuurlijk ook een bedrijf wat uh, met heel veel dus samenwerkt. Dus dat je ook met elkaar meekijkt. Dus dat is gewoon ingewikkelder nu uh, alles weer videoconferencing gaat. Oh ja. Uh, en tegelijkertijd, tegelijkertijd zijn we eigenlijk verbaasd hoe goed het gaat. Het gaat eigenlijk gewoon ontzettend goed... Ook het contact met de klanten gaat heel erg goed recht horen. Die, ja, die werken natuurlijk zelf ook zo. Dus dat is een heel prettig en goed, goed contact. Dus de, het valt heel erg mee. Alleen ja, voor sommige mensen, we hadden het net over jonge mensen, kan het wel eens heel eenzaam zijn om de hele dag achter je computer te zitten. Je mist natuurlijk toch wel het sociale. Wat vaak ook wel heel erg leuk maakt. Dat je met ja. heel veel collega's tegelijk op kantoor zit. En ook de dingen tussendoor ben je kwijt. Maar over het algemeen zijn we ontzettend positief hoe goed het uh, gaat. Het uh, is echt heel leuk om te merken. Nou, ik, ik zei net van die eerste jaren uh, van werken, dat is natuurlijk, heeft heel veel impact. Maar dat heeft inderdaad ook vooral om het sociale aspect heel veel impact. Dus uh, als jij uh, eind twintiger bent en je begint net te werken, dan is juist naar kantoor gaan ook een sociaal uitje bijna. Dus dat, dat valt nu natuurlijk helemaal weg. En dan als je ergens een driehoog achter zit uh, in je eentje met je laptop, is het natuurlijk best wel anders, ja. Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd zie ik wel ontzettend veel aandacht voor elkaar. Er worden ook de gekste dingen met elkaar georganiseerd. Dus virtuele borrels, pubquiz, et cetera. Ik hoor ook wel eens collega's van, nou, het mag wel een tandje minder. <laughs> dus uh, dus dat is, de, de creativiteit viert ook hoogte. Hè? Dus dat is ja. ook ontzettend leuk. Ja. Ik denk wel dat er sommige mensen... En je wordt nog meer gedrukt op wat je precies aan het doen bent. Dus dat er sommige mensen misschien wel bij zitten die zeggen... Ja, ik weet niet of ik het vak nou zo heel erg leuk vind. En persoonlijk vind ik dat niet zo heel erg. Want uiteindelijk is het toch heel belangrijk dat je doet wat je, ja, waar je passie ligt. En als je er op deze manier achter komt ja, dat je misschien het sociale leuker vindt dan het, dan het vak per se. Ja, dan, dan zei dat zo. Ja, dan moet je eerder uitstromen of eerder een andere keuze maken. Ja, en gelukkig hebben we binnen EY nog heel veel andere smaken. Dus dat proberen we ook meer te antwoorden. Dan kun je ook weer verder kijken of iets anders je aanspreekt. Zijn die uh, uh, professionals binnen jullie organisatie, zijn die daar heel erg mee bezig? Met die vraag van uh, wat is mijn passie, wat past nou bij mij, persoonlijke ontwikkeling. Is dat, is dat iets wat belangrijk is of moet je mensen daar ook echt uh, toe aanzetten? Nou, ik vind dat de meeste mensen hebben wel heel erg zelf die drive. Omdat ze met die vragen heel erg bezig zijn. Proberen natuurlijk ook absoluut te stimuleren. En uh, proberen ook onze... 
leidinggevende die daar echt over in gesprek gaat met de mensen. Maar ik vind over het algemeen dat het wel heel erg is wat in de mensen zelf uh, zit. Dat ze dat heel erg naar voren brengen. En ook ja, daar aandacht aan besteden. Is dat meer dan uh, toen jij startte met werken, voor je gevoel? Ja, vind ik wel. Mensen zijn veel meer bezig met purpose. Veel meer van, vind ik het leuk? Past het bij mij? Ja, ik vind dat wel heel mooi dat ze veel meer verdiepende vragen bij zichzelf uh, stellen. Ja. En hoe helpen jullie mensen daarbij? Wat, wat faciliteren jullie daarin? Wat, uh, wat doen jullie daarvoor? Uh, nou, we hebben in principe heeft iedereen natuurlijk die leidinggevende. Die moet heel erg hè, die aandacht geven, die vragen stellen. We hebben bijvoorbeeld bij, uh, we hebben ook een soort learning en development coaches. Die hebben we bij uh, de grote groep accountants. Die helpen echt die eerstejaars uh, daar heel erg mee. En ook de tweedejaars, zodat ze een soort visie uh, met elkaar hebben. En we hebben natuurlijk ook allerlei soft skill opleidingen waar dat ook weer naar voren komt. Um, het gaat eigenlijk, we hebben een soort moment waar het heel erg gaat over, ja, wat is je purpose? Wat is je better me? Hè? Wat is belangrijk voor jou? Vervolgens, hoe kom je tot een better team? Dus er wordt gewoon, in, overal wordt daar veel aandacht aan besteed. Oké, okay, mooi. Better, better me, dus de beste versie van jezelf eigenlijk. De uh... better me, de better us en de better society. Ah, oké. Okay. Oh, mooi. Ja. En... Um... Uh, is dat dan iets wat mensen zelf kunnen kiezen? Programma's die daar worden aangeboden? Of hoe, hoe werkt zoiets? Of zitten ze in een vast curriculum? Want je hebt natuurlijk ook een soort ja, heel traject voor mensen in die eerste jaren waarschijnlijk. Ja, nee, in de eerste jaren zit je wel in een vast curriculum. Maar uh, we proberen daar wel zoveel mogelijk in dat vaste curriculum ook wel de soft skills uh, toe te voegen. Ja. ja, soft skills, dat is een mooie term. Hè? Waarschijnlijk... Uh, is die ook een beetje verbasterd? Want ja, hoe soft is het eigenlijk? Hè? Als je jezelf goed kent en uh, goed met anderen om kan gaan. En, uh, het is misschien wel veel harder en misschien veel belangrijker dan uh, die term doet vermoeden. Absoluut. Het is gewoon cruciaal. Dat, ja. dat zeg ik ook altijd. Weet je, dat, wordt, dat kan nog wel eens onderschat worden. Maar je ziet gewoon in de sport, zeg ik altijd. Van, weet je, je wint niet meer op, de, op je fysieke prestatie. Je wint op je mentale prestatie. Ja. Ja. Dus daar moet gewoon heel veel uh, aandacht aan besteden. Dat je dat noemt inderdaad sport, want daar lijkt het alsof je alleen maar uh, het fysieke, uh, maar uh, er zijn wel voorbeelden van, van mensen die eigenlijk fysiek beter zijn, maar toch uh, doordat ze gewoon een prettige persoon zijn en beter met mensen om zich heen kunnen omgaan, tot betere uh, uiteindelijke resultaten komen. Ja, dat is, uh, en dat is in bedrijfsleven uh, helemaal heel duidelijk. Ja, zeker ook in teaming. Hè? Dus dat je niet alleen jezelf goed kent, maar dat je ook goed ingespeeld bent op de anderen om het echt met elkaar beter te maken. Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je daar, uh, nou ja, dat je die, dat is eigenlijk ook een, een kunst om heel goed samen te werken dat met elkaar. Dus, ja. ja, we denken altijd dat dat zomaar kan. Dat zie je ook op middelbare scholen. Daar wordt gewoon alles maar, ge- zeggen ze van ja, je moet samenwerken, maar dat is wel iets wat je, wat je moet leren. En ik denk ja. dat wij daar wel veel aandacht aan besteden. Van, hoe werk je goed samen? Elk project is in principe altijd in teamverband. Dus dan moet je elkaar wel proberen goed elkaar te vertrouwen. Dan moet je ook de dingen durven zeggen tegen elkaar. Daar zijn we wel heel erg mee bezig dat dat belangrijk is. Zijn, zijn dat de basiselementen? Elkaar vertrouwen en uh, feedback durven geven aan elkaar? Of zijn er nog andere dingen ja. die helpen om een team beter te laten functioneren? Nou ja, begin met vertrouwen en elkaar goed leren kennen. Dus je ja. moet wel echt ja, weten wie de ander is en wat voor hem of haar belangrijk is. Ja. Je merkt ook eigenlijk als je elkaars verhaal goed kent, dat je dan al eigenlijk automatisch al beter gaat samenwerken, omdat je gewoon ja. meer begrip voor die ander krijgt. Ja. Je ook beter weet met wie je werkt, kan ook soms veel leuker zijn. 
Ja. En vanuit dat vertrouwen, omdat je ook weet wat voor iemand belangrijk is of waar iemand gevoelig voor is, um, durf je ook makkelijker inderdaad mensen aan te spreken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat je dus ook met elkaar gecommitteerd bent om het einddoel te bereiken. Ja. Ja, mooi, mooi dat je dat zegt. Wij werken zelf met een uh, verbindingswiel, eigenlijk als wij teams begeleiden. En daar zitten dan vier elementen in. En uh, het persoonlijke verhaal is daar ook één van. Dus wat, dat je zegt, als je elkaars verhaal kent, dan gaat samenwerken eigenlijk veel makkelijker. Want soms hoor je natuurlijk, als je daar aandacht aan besteedt, hoor je, ja, komen er dingen naar voren uh, die je niet had kunnen vermoeden. Maar dat schept natuurlijk zo'n band. Uh, als je uh, ja, veel meer uh, van functionaris naar persoonlijkheid met elkaar samenwerkt. En ja, ook, daar nemen wij nu ook echt tijd voor. We hebben een highest performing teams uh, sessies. En dan nemen we echt tijd dat uh, teams naar elkaars persoonlijke verhalen luisteren. Ja, ja. dat is fantastisch. Ja, ja het, is, het is wel een uitdaging op het moment dat je uh, een organisatie hebt die in heel veel snel wisselende teams werken. Want ja, je kunt natuurlijk niet overal met iedereen continu daar tijd voor nemen, maar het scheelt natuurlijk wel heel erg. Hebben jullie daar een oplossing voor? Nee, daar, daar, nee, we doen dat met name in teams waar je inderdaad wat langer werkt. Ik denk wel, omdat mensen dat steeds meer ervaren, dat het ook makkelijker wordt om in een nieuw team, misschien wat korter, maar toch wat persoonlijker daarin te zijn. Hè? Ja, als mensen de, 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 de upside ervan kennen, dan zullen ze er misschien sneller naar op zoek gaan. Ja. Ja. ja, dat je ook ziet dat als je meer van jezelf laat zien en meer ook je kwetsbaarheid durft te tonen, dat je ook sneller of eerder om hulp vraagt. Ja. Dat je dan ook eerder weer uh, respons krijgt en dat dat iets oplevert. Ja, wij werken ook met uh, talent- en drijfverenanalyses. Dus het zijn persoonlijkheidsprofielen en, en uh, nou, drijfveren gaat natuurlijk over je innerlijke motivatoren. Um, en dat, dan heb je ook een taal met elkaar dat je snapt dat niet iedereen hetzelfde is. Hè? Want dat, dat weet natuurlijk, een beginnend werker weet dat niet. Want je denkt natuurlijk eigenlijk dat je, hoe je zelf in elkaar zit, dat dat het meest logisch is. Dus dat dat voor iedereen wel zou gelden. Maar dan kun je ook heel goed zien hoe je elkaar kan aanvullen. Dat is natuurlijk ook heel waardevol. Dat is heel waardevol. Ja. Jullie ook, dus daar, jullie ja, daar werken wij ook mee. We hebben social styles. Dat uh, werken we in heel global mee. Dus dat is ook heel fijn op het moment dat je dus collega's... Want uiteindelijk zijn we ook internationaal. Dus we hebben ook teams die internationaal samenwerken. Ja, ja. En um, we hebben inderdaad social styles. Dus dat gaat er eigenlijk heel erg over van ja, hoe communiceren communicatief je ook daarin bent. Dus dat wordt ook heel erg gebruikt naar klanten. Omdat we natuurlijk heel veel interactie met klanten hebben. Ja, ja. Dat wel heel erg belangrijk is van... Ja, wat vindt die klant? Wat, hoe zit die in elkaar? En hoe wil die het graag horen? Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook over. Jezus, dus dat, graag, ook uh, ja. dat, je, dat je de boodschap zo kan verpakken... dat de klant hem gelijk uh, begrijpt. Of uh, hè, dat je niet hoog overschiet... of uh, totaal de plank mislaat. Ja. Um, um, nog één ding, want als jij nou kijkt naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Hè, je zei net van, nou, je had het net over de leiders, bij jullie ook. Hè, de, maar wat, wat zie je nou binnen jullie organisatie, de leiders van de toekomst bij jullie organisatie, als je die nu al zou moeten spotten? Je noemde net een aantal eigenschappen, hè, onder andere nieuwsgierig. Maar, maar waar denk jij dan dat het daar... Ja, dat zij zich in zouden kunnen onderscheiden. Zeg maar wie komen er uiteindelijk boven drijven? Kun je daar iets, iets over zeggen? Wat zijn dan eigenschappen die daar belangrijk zijn? Ik denk wel dat uh, people skills worden wel veel belangrijker. Hè? Dus echt mens, of mensen echt kunnen inspireren en meenemen. Mm-hmm. Uh, dat, dat is altijd belangrijk. Maar dat, dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. En als we ervan uitgaan dat die war of talent hè, na deze tip toch misschien weer gaat komen... 
dan, en je de mensen echt goed met je meenemen, is dat gewoon ongelooflijk uh, belangrijk. Maar ik denk uh, dus mensen dus de waardering geven, de erkenning geven en ook mensen het podium geven. Uh, want ik denk dat kennis, uh, traditioneel zat natuurlijk bij de meest ervaren iemand, maar dat gaat natuurlijk nog meer verdwijnen. Hè? Dat is ja. aan het verdwijnen. De, 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 de nieuwe generatie die weer dingen weet die de oudere generatie niet weet. Nou, dat omarmen, dat, uh, dat meenemen in de processen. Um, ik denk de creativiteit ook heel erg belangrijk is. Ik denk ook het los durven laten van oude patronen. Ik denk dat we nog veel meer kunnen winnen door veel meer van die gelegenheidsteams te bouwen. Uh, dus dat je dat ook durft, dat je ja, veel meer naar die klant gaat en kijkt wat zijn behoefte is. En veel minder denkt aan wat hebben we allemaal in huis, maar dat je gaat checken van dat je daar een team omheen gaat bouwen om die klant te helpen. Dan moet je ook hokjes durven loslaten. Dus ik ja. denk flexibiliteit, creativiteit, mensen daar dus in meenemen om met elkaar daar een oplossing voor te vinden. Dat wordt denk ik heel erg belangrijk. Ja, vroeger was het misschien bij een, een type organisatie zoals bij jullie, kon je als leider heel erg op je kennis en op je ervaring vertrouwen. En daar kon je dan heel ver mee komen. Maar nu moet je dat misschien juist wel eerder los durven laten, zeg jij. Ja, nieuwsgierig zijn, openstaan voor het feit dat jij het misschien juist niet weet. En dat je daar in andere moed om je heen moet verzamelen. Absoluut. Of dat je het ook heel erg combineert. Hè? Ik denk nog steeds dat ervaring wel heel erg belangrijk is. Hè? Dus dat je dat je klanten je hebt gezien, hoeveel ervaring je daarin hebt, hebt opgebouwd. Ja. Um, maar dat je het juist moet combineren met de nieuwe ideeën. Ik ja. denk dat daar de kracht zit van hoe combineer je het zo goed mogelijk. Ja. Hoe zet je het dan in ten behoeve van de business, hoe kom je weer tot nieuwe oplossingen? Ik denk die combi, nou dat, wordt heel, dat, ja, dat is nu al leuk, maar dat wordt natuurlijk alleen maar leuker. Dat je steeds meer ja, smaken in de organisatie krijgt daarin. Ja, want ervaring is natuurlijk ook uh, gewoon een heel belangrijk ding. En uh, daar kun je natuurlijk ook heel veel, meer, heel veel mee brengen ook weer. Maar uh, eigenlijk met één been in je ervaring en andere been in het onwetende en uh, openstaan voor het nieuwe, zeg je eigenlijk. Hè? Exact, exact. Ja. Vlieguren maken blijft natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Dat je voldoende vlieguren maakt om ja, ook je fouten, van je fouten te leren en dat daarmee weer mee te nemen. Ja. Hey, en dan als laatste vraag, we zitten nu in die gekke coronatijd. Wat denk jij dat de belangrijkste les is die we daaruit, of het belangrijkste blessing in disguise, zeg maar, die we daaruit gaan meenemen? Ja, het gekke is, ik merk dat ik best wel veel blessing in disguise zie. Hoewel je het natuurlijk eigenlijk niet wil meemaken, hè? laat dat duidelijk zijn. Nee, het is ook... Uh, dat, maar uh, ik denk dat de blessing in the sky is dat we uiteindelijk veel meer aan kunnen dan we, dan we denken. Ja. Van tevoren gewoon niet bedenken van dat we het elf weken met elkaar thuis zo goed doen. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Uh, dus, dus we kunnen veel meer en we moeten het op een gegeven moment misschien ook gewoon maar doen. En dan, dan lukt het. Dus ja. dat vind ik echt een blessing. Um, loslaten, ja. vertrouwen geven, dat kan dus prima en dat gaat dus ook heel vaak goed. Ja. Um, dus dat vind ik een enorme blessing. Ik vind ook uh, het feit dat we inderdaad mensen uh, het veel meer zelf weer mogen indelen, hun autonomie. Hè, want ja. Dat ze dus niet altijd naar kantoor moeten, maar veel meer nu voelen van ja, wat vind ik wel prettig, wat vind ik niet prettig. En daarmee ook straks hun eigen lijn trekken van wat past bij mij. Hè? En dat zal ja. voor iedereen ook verschillend zijn. Ja, ja. 
ik vind het heel eerlijk gezegd, de CO2-uitstoot, dat die zoveel minder is, vind ik ook fantastisch. Ja. Dus dat we ja. veel minder reizen, internationaal, dat we ook zien dat je niet altijd naar die klant toe hoeft, maar dat het prima per, per video kan gaan. Ja. En wat ik ook wel mooi vind, is, ja, ik vind, zie het ook wel als een stukje bezinning. Want we waren natuurlijk wel enorm in een red race met z'n allen. Keihard rennen uh, van het een naar het ander. Ik, ik hoop wel dat heel veel mensen denken van ja, is dat wat ik wil? En dat je dus weer meer nog bij jezelf bent. Van wat vind ik daar belangrijk in? Ja. Dus minder laten leiden. Ik hoop wel dat daar een mooiere wereld van uh, komt. Ja, het is wel een mooie resetperiode. Hè? De vraag is inderdaad hoe snel we weer terugveren naar uh, hoe alles was. En dat we misschien over een half jaar het uh, allemaal weer half vergeten zijn. Of dat we inderdaad allerlei aanpassingen doen en uh, dingen echt op een andere manier, slimmere manier gaan organiseren. Dat is wel nou ja, daar, moeten we, daar moeten we dus heel scherp op zijn en elkaar ook al heel erg bewust denk ik op aanspreken. Van dat we dus bepaalde dingen niet meer zo terug willen hebben zoals het was. Nee. Maar dan kom je terug op wat ik daarnet zei. Dus dat betekent wel dat je creatieve mensen nodig hebt die daar goed over nadenken en daar weer stappen in zetten. Ja. Nou mooi, het is een mooie uitdaging die je daar dan ook weer hebt om hier vervolg aan te geven. Ja, uh, maar dit laat wel zien dat dat kan. Dus ik heb daar heel ja. veel vertrouwen in. Ja. Nou ja, jullie zitten misschien toch ook best wel in een beetje risicoaverse uh, groep. Hè? Want ja, dat is natuurlijk ook je vak met... Uh, Controle en uh, uh, auditing. En dus misschien dat daar het ook nog wel uh, extra waardevol is... dat daar nu ineens zo'n enorme doorbraak op een aantal vlek, uh, vlakken wordt uh, gecreëerd. Hè? Dus dat ineens allerlei dingen toch ineens mogelijk blijken... en dat dat ineens versneld is. Dus, uh... Absoluut waar, ja. Oké, okay, nou dan wil ik jou hartstikke bedanken... voor uh, deze leuke kennismaking en dit leuke gesprek. En dan uh, uh, hoop ik dat we... Uh, wellicht elkaar ook nog een keer echt live gaan zien. Dan ben je van harte uitgenodigd om echt in deze stoel te zitten. Um, maar voor nu heel veel dank. En um, nou, succes met uh, het hele mooie pad en het mooie vak waar je mee bezig bent. Dankjewel. Jij veel plezier met de volgende gesprekken weer. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!